0: Je crois qu'il y a, il y a un côté où on a séparé le sérieux. Quand tu es sérieux, tu ne ris pas, en fait. Euh, tu ouais. vois, du côté professionnel, sérieux, corporate et tout ça. Et en fait, euh, effectivement, si on veut laisser aller la créativité et aller plus loin, innover, en fait, hein, de manière générale, ben, ce n'est pas en faisant comme les autres, en, faisant, en, rest- en rentrant dans un moule. On ne peut innover que si on a la, la, la liberté d'esprit de créer et tout ça. Quoi. Donc, mm. euh, donc, effectivement, pendant longtemps, on a séparé ça, mais on a beaucoup de gens malheureux parce que, justement, ils ne sont pas sérieux. Enfin, pas sérieux dans le sens ils n'ont pas envie d'être, de rentrer dans un moule et de ne pas sourire toute la journée, etc. Quoi.
1: Aujourd'hui, je te présente ma binôme spirituelle, Christine Pedidzi que vous soyez une personne atypique, intuitive ou les deux, vous écoutez l'épisode 34. Aujourd'hui, je te parle de deux grandes thématiques, l'audace et l'intuition. Je te présente Christine, qui est en train de me faire découvrir un monde relativement nouveau qu'est l'improvisation. Tu vas voir que ces deux thématiques-là ont un grand lien avec l'improvisation. Donc j'avais envie d'aller en profondeur dans ces deux sujets-là avec Christine Parce que je pense que son expertise, mais surtout sa personnalité Vont mieux nous faire comprendre toute l'intangibilité de ces deux sujets-là Donc euh, j'espère que tu vas ressentir la même chose que moi pour Christine C'est-à-dire un grand bonheur et beaucoup de joie à la côtoyer Bon écoute. Atypique, intuitive décrit qui nous sommes, c'est-à-dire tous aussi différents de soi-même que des autres, et surtout dotés d'un cerveau inconscient très puissant. Tu interagis avec des humains et c'est pas toujours facile. À travers mes contenus, j'aborde des concepts de gestion bienveillante pour que tu sois en cohérence avec qui tu es et avec tes vraies valeurs. Donnons-nous le droit de faire des erreurs et d'être vulnérables, et surtout de pas toujours être à son top. Vient expérimenter intuitivement avec moi cette quête vers le développement de relations bienveillantes.
0: Donc, juste, la maison s'appelle Impro Camp. Impro Camp. Euh, donc, du coup, voilà, c'est euh, par rapport à ça. Et euh, alors, moi, en fait, ça fait dix ans que je suis, euh, j'ai, je suis en société et euh, tout mon parcours est tourné vers la stratégie commerciale. C'est vraiment euh, stratégie commerciale euh, depuis 25 ans, en fait, euh, tu vois. Donc, c'est vraiment mon parcours. Euh, Professionnel, c'est tout ce qui est euh, ouais, mettre en place une stratégie, stratégie notamment commerciale. Euh, comment dire En tenant compte, euh, j'allais dire de la stratégie commerciale pour les non-commerciaux, je vais le formuler comme ça.
1: Ah, ok. Ouais. Ça veut dire quoi pour ça les ça non-commerciaux
0: Les entrepreneurs qui se mettent à leur compte, qui sont experts okay. en RH, management, euh, okay. tout ça, mais qui ne savent, connaissent pas la fonction commerciale. Et c'est vraiment ce, là où je suis très bonne, c'est apporter de la stratégie commerciale et euh, débloquer des freins aux personnes qui se mettent à leur compte et qui doivent aller chercher des clients. Voilà, ça c'est vraiment mon, ma mission première, quoi j'allais dire, et là où, où j'excelle en fait.
1: Donc tu es sur le côté humain et euh, stratégique de, du ça. développement c'est de ça. l'entreprise. Oui,
0: c'est ça. Donc stratégie de l'entreprise, sauf que euh, si tu mets en place une stratégie mais que tu as plein de freins, notamment par rapport à la valeur tu vois tu peux pas positionner un prix juste si toi-même tu n'es pas tu n'en mmh. pas consciemment ou inconsciemment ta valeur tu ne peux pas aller chercher des clients si tu n'es pas si t'es un syndrome de l'imposteur tu peux enfin tu vois tous ces freins là psychologiques c'est pour ça que euh, ce qui m'intéresse sont les non commerciaux donc je, je je savais pas comment les classer entre guillemets mais tous les gens qui n'ont, qui ne sont pas de fonction commerciale ou là ça m'intéresse beaucoup moins du coup parce qu'il y a tout à faire, et il y a énormément de freins de croyances limitantes par rapport à la vente, par rapport à la commercialisation, etc. Et du coup, moi, c'est ce que j'adore, c'est donner du sens à la commercialisation, en fait. Pas vendre pour vendre, pas avoir du chiffre d'affaires pour avoir du chiffre d'affaires, mais pour se réaliser, pour transmettre une mission, pour, tu vois, c'est tout ça qui m'intéresse, en fait.
1: Mm-hmm. Donc, quel, quel, quel est le plus grand frein que tu euh, constates chez, euh, chez les gens que tu accompagnes euh, Parler de soi. Au, okay. positif.
0: D'où, d'où le podcast Trouve ta valeur d'entrepreneur, en fait. Osta singulier, trouve ta valeur. C'est vraiment... Okay. T- moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur de la personne. Pas à mes yeux, mais elle est au sien, en fait. Tu vas redonner de la valeur aux, per- aux personnes qui... Euh... Donc, effectivement, ma cible, ce sont plus les entrepreneurs, mais pas qu'eux, en fait. Mm-hmm. Les personnes qui doutent de leur valeur, quelle qu'elle soit. Et, euh, et c'est vraiment moi ce que j'aime. Voilà, ça serait ma... Donc, wow. <rire>
1: Et j'ai écouté le podcast que tu as fait avec euh, Christophe Rousseau, que j'ai ouais. reçu aussi, avec, le, avec qui j'ai fait un podcast aussi. Um, il as dit quelque chose qui m'a vraiment interpellée, c'est que tu as gagné le prix de la bienveillance... Oui. C'est quoi ce prix-là? Puis on est parti, hein, Christine, by the way, là. <rire>
0: En fait, euh, la Chambre de commerce, chez nous, c'est un peu... Le, tu, tu, ça te parle, Chambre de commerce? Oui. C'est, euh, voilà, en, en France. Et euh, du coup, la Chambre de commerce, deux ans après, après le confinement, a voulu récompenser des entrepreneurs et avec différents prix. Donc, euh, c'était le jour de, des droits internationaux de la femme, donc le 8 mars. Et, oui. euh, et du coup, donc, c'est le prix « Réussir au féminin ». Donc, j'ai eu le prix Réussir au féminin avec la catégorie Bienveillance pour toutes les wow. actions que j'ai mises en place pendant le confinement. Parce que en fait, dès qu'il y a eu le confinement, okay. j'ai euh, animé des ateliers bénévolement. J'ai, euh, j'ai créé une… Enfin, j'ai fait une hotline d'experts pour répondre aux gens qui étaient désespérés, entrepreneurs aussi toujours. Euh, on a créé un spectacle en live dans un théâtre vide à Noël pour euh, que les enfants aient quand même leur compte. Euh, en, en diffusion live enfin, voilà j'ai fait j'ai été euh, j'ai fait énormément de choses pour les autres en fait euh, que ce soit dans mon village ou voilà sur internet etc et du coup j'ai été récompensée pour ça
1: nice ben félicitations puis écoute j'ai, j'ai, j'ai été waouh contente mais pas surprise parce que <rire> écoute moi j'ai, j'ai un coup de cœur pour toi Christine oui, j'ai, 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 euh, es tellement une personne extraordinaire qu'on d'une grande générosité, toujours souriante. Euh, moi, je, 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 vraiment, je suis attirée par euh, le type de personne que tu es. Puis, je te, je te félicite sincèrement de, d'avoir gagné ce prix-là. Je pense que tu le mérites euh, abondamment. Ouais. Puis là, je veux faire le lien entre ça, puis euh, ce que tu as parlé par rapport à, à ton accompagnement de, de des. des, des, des commerciaux, non commerciaux, <rire> mais également le sujet que tu martèles en ce moment qui est l'audace, mm. ou l'audace, comme tu, vous, vous dites audace ou on dit l'au, l'audace? En <rire> puis euh, tu, Toi, tu as, parce qu'on s'est rencontrés euh, dans le bootcamp aussi là, à Paris, et puis euh, toi, il y a eu un déblocage au niveau de, tu voulais parler de l'audace, tout ça te, réaliser qu'on n'avait pas tous la même compréhension du mmh. mot. Mmh. Et là, tu t'es lancé, euh, il y a comme eu un appel, un alignement de, de planètes qui a dit, OK, moi, j'ai envie d'exploiter ce sujet-là à travers, euh, puis je vais en parler aussi là, de, 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 ton, de ton camp d'improvisation, euh, mais j'ai envie de, 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 de d'exploiter ça, puis de lancer ça. Puis tu as décidé de mettre en scène une pièce de théâtre le 21 juin prochain mm. sur le sujet. Fait que j'aimerais ça qu'on parle de ça. D'abord, euh, quel a été cet élan-là puis comment ça s'est passé? OK.
0: En fait, quand on était à la Z, euh, euh, tu, on a eu euh, 18 magnifiques conférenciers conférencières. Et puis, euh, c'est vrai qu'on a été très nombreux tous à vouloir être sur scène avec eux, tellement c'était kiffant, on voyait que c'était un plaisir dingue, une énergie de dingue. Et puis, à un moment donné, euh, il y a quelqu'un, je ne sais plus qui c'était, enfin, de, de qui ça venait, qui a dit, « ben Si vous ne pouvez pas monter sur cette scène, créez votre scène.
1: Hum, » C'est génial. Et voilà.
0: Et du coup, euh, à la suite de la Z et du podcast, enfin, euh, de, de, du bootcamp qu'on a fait ensemble, euh, je suis rentrée chez, chez un ami, puisque je dormais chez un ami. Non, c'était entre les deux même. Euh, mmh. Et en fait, lundi matin, je me suis réveillée à 5 heures du matin, et ça, c'était une évidence, il fallait que je crée ma salle, en fait. Et du coup, euh, ouais, j'ai c'est... loué un théâtre. Et, et après, j'ai commencé à réfléchir. Et encore, on va en parler, parce que je fais tout vraiment pas avec la raison. J'essaye de vraiment poser mon cerveau pour ne, pour ne créer cet événement qu'avec le cœur. Mm-hmm. Et je suis, je pense, dans la bonne direction.
1: Mais absolument, ça <rire> résonne énormément. Puis, tu as posé la question aux gens, euh, mmh. ça voulait dire quoi pour nous, l'audace. Mmh. Euh, qu'est-ce que les gens t'ont... Euh... T'ont répondu en gros, là, qu'est-ce que tu retiens de, de, de la définition qu'on, qu'on t'a proposée
0: ah, c'est, Alors, il y a eu vraiment, des, j'ai, j'ai reçu d'énormes témoignages, euh, beaucoup d'audio, et, parce que je l'avais demandé aussi, oui. les gens, parce que j'adore la voix et j'adore euh, entendre aussi les émotions qui sont vécues avec ça. Euh, je crois que l'audace, c'était beaucoup de passer à l'action, passer à l'action, aller vers ses rêves, mais concrètement, en fait, euh, c'était vraiment du concret, faire des choses folles. Euh, et, euh, et puis, euh, j'ai eu un témoignage d'un, d'un comédien, là, de, de Haute-Savoie, qui m'a dit, euh, qui m'a raconté l'histoire. Je suis en haut de, j'ai six ans, je suis en haut d'un, t- d'un toboggan. J'y vais ou j'y vais pas? J'y vais ou j'y vais pas? Et j'ai trouvé ça chouette aussi de raccorder qu'effectivement, quand on est enfant, on est audacieux, mais pas que, on a aussi des peurs.
1: Ben, et, c'est euh, ça.
0: Et du coup, j'ai, j'ai beaucoup aimé qu'il me raccorde à ça, en fait. Ouais. Tu vois, c'est pas que l'audace maintenant, mais, euh, mais, euh, mais ouais, c'est quand t'es enfant, euh, comment te commencent tes peurs et, et de quoi tu as peur en fait. Tu vois, as peur de quoi déjà à 6 ans quand t'es en haut du toboggan?
1: Ouais? On dirait que la notion de peur euh, est très présente justement dans l'audace. C'est comme si, moi, je le. Je, je le... Je le sens comme, si je suis audacieuse, c'est que j'ai, je, je suis allée au-delà d'une c'est peur. Ça. C'est peut-être la, la peur qui freine justement le c'est fait ça. de passer à l'action ou d'être audacieuse. C'est, c'est, c'est
0: exactement ça. Et euh, c'est exactement ça, c'est quand ton envie est plus forte que la peur, tu y vas en fait. Euh, je crois que c'est ça, euh, ben, quand vraiment l'envie ça devient une évidence et que du coup tes peurs ne sont pas assez fortes pour retenir ça.
1: Mm-hmm. Cette idée. D'ailleurs, <rire> c'est le titre de, ton, de, de ta pièce, Même pas peur. Même pas peur. <rire> puis là, tu t'es questionné sur ce titre-là, hey, puis qui est génial. <rire> Avec le hashtag Anava, moi, je, 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 vraiment, je trouve que tu es vraiment direct dessus, là. Mm-hmm. De, de quoi tu. Je sais qu'il y a une partie euh, scriptée, euh, actée, puis il y a une partie improvisée. Ouais. Quelle est la partie, la partie improvisée? On ne sait pas encore nécessairement, mais la partie scriptée, euh, de quoi tu parles?
0: Je parle de, déjà du fonctionnement du cerveau. Euh, je parle de, des peurs et de leur, euh, de leur utilité, mais aussi euh, de finalement que la plupart des peurs sont illusoires. Euh, mm-hmm. Je parle de, de prendre les rênes de sa vie euh, et comment le faire. Euh, il euh, y aura différents exercices que les gens vont tester directement sur leur fauteuil en tant que spectateur et spectatrice. Donc, tu fais participer ton public. Je fais participer mon public. Ça, c'est euh, il ouais, y a plein, plein de surprises. Je ne peux pas tout dévoiler, du coup. Mais, euh, mais en tout cas, il y a <rire> plusieurs euh, plusieurs moyens. Ça ne sera pas une, une conférence, entre guillemets, intellectuelle. Je veux que mm-hmm. une conférence ressentie. Mm-hmm. Je veux parler au trip et non à la tête, en fait.
1: Wow. Là, on veut t'avoir euh, au Québec aussi, là, l'été prochain, dans nos théâtres d'été. <rire> on va une tournée avec ça. On va te laisser le roder. <rire> mais en fait, roder la partie euh, scriptée, mais la partie improvisée, euh, euh, tu laisses aller vraiment l'intuition oui. du moment. Euh, tu ne sais pas du tout. puis... Euh,
0: non, je sais pas, et justement, je veux pas savoir parce que euh, on, on ne peut improviser que si on laisse justement aller euh, le moment. C'est le moment euh, vraiment euh, présent qui est important. C'est-à-dire que si aujourd'hui t- je me dis tiens, euh, euh, ce que j'aimerais, c'est faire une scène où je suis en colère, hein, je dis n'importe quoi, mais et que sur le moment, je suis juste attendrée par les personnes, les regards que j'ai en face, ben je jouerais mal la colère, je la jouerai. Alors que moi, ce que je veux okay. être? Ouais ressentir. Donc si je suis attendrie, je serai attendrie, si je sens la colère qui monte, je serai en colère. Si je si j'ai envie de rêve, je fais du rêve, si j'ai envie de réalisme, je fais du réalisme. C'est vraiment me laisser la porte ouverte à, à tous les possibles et que ça soit juste. On travaille beaucoup sur le jeu vrai et sincère et du coup, c'est pas jouer à être vrai donc c'est être vrai. Tu vois. Mm-hmm. La grande différence. Et du coup, l'impro c'est aussi de la prise de risque et du coup, c'est mm-hmm. audacieux de dire ben Finalement, j'y vais, j'ai la moitié de mon, ma conférence spectacle est écrite et puis l'autre, on verra. On verra ce qui se passe et c'est OK. Et euh, que ça soit génial ou que ça soit bidon, c'est pas grave. Parce qu'on euh, apprend aussi à gérer l'échec en improvisation et à le fêter. Et, mmh. euh, et, et du coup, euh, et voilà, qu'importe, euh, qu'importe ce qui va se passer, en tout cas, c'est quelle belle expérience d'arriver avec, euh, dans cette aventure euh, sans savoir moi-même ce qui va se passer.
1: Et, mais, c'est, mais c'est très audacieux, en tout cas. C'est c'est très ça. Mais j'aimerais ça qu'on parle de l'impro, parce que l'improvisation... Je ne ben, je, je, je suis pas une, une grande connaisseuse de l'improvisation, euh, ni ici, euh, ni chez vous, mais mon feeling, c'est que quand on veut faire de l'impro, il y a des ligues de pro, d'improvisation professionnelle, mais c'est, ça se passe beaucoup à l'école, oui. chez les jeunes. Ici, c'est du nouveau euh, secondaire. ou c'est le lycée, je crois. De collège aussi oui, on commence à avoir le collège à, aussi on, okay. 11,
0: 12 ans oui, on commence à avoir des okay. euh, des trophées des choses comme ça qui se
1: passent mais okay. ben, un peu la même chose toi avec ton école ça s'appelle impro oui impro que te que te mis vous, vous euh, ben je, je veux qu'on parle de ça mais avant euh, euh, l'improvisation ça, c'est, c'est, ça sert à quoi, dans le fond, de faire l'improvisation dans son quotidien Qu'est-ce que ça peut apporter à une personne
0: de, D'être agile face à l'inattendu. Je crois que c'est vraiment ça. Euh, on ne peut pas prévoir, euh, je, je ne sais pas quelle est la, ta prochaine question. Donc, si je la contrôle, si je veux contrôler ta prochaine question, je ne peux pas, puisque je ne la connais pas. Par exemple, en fait, on improvise toute la journée, tout le temps. On ne sait pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va souder à ma porte, qui va arriver, ben, je ne sais pas. Comment je réagis euh, J'ai une mauvaise nouvelle, comment je réagis Enfin, euh, tu vois, c'est, c'est vraiment, pour moi, c'est être agile face à l'inattendu et ne plus craindre. On est aussi dans cette notion de peur, en tout cas pour ma part. Là, je vais parler en mon nom, mais l'improvisation, déjà arriver sur scène typiquement et ne, ne pas savoir ce qui va se passer, je trouve que c'est quelque part... Euh, bah ouais, audacieux, mais euh, très très génial. On retrouve un âme d'enfant où, en fait, euh, quand t'es gamin, tu vois une pierre et tu dis à ton copain, « Ouais, viens, on joue au foot !» Et on n'a pas réfléchi, on n'a pas planifié, etc. C'est juste mm-hmm. un honneur à l'état pur. Et pour moi, c'est ça, c'est retrouver cette âme d'enfant de jeu, J-E-U, et, euh, mm-hmm. et, et voilà, et puis partager, construire, euh, se surprendre, s'étonner, euh, faire des belles choses, ressentir. Enfin, c'est multiple.
1: <rire> mais... C'est, moi, je le vois un peu comme une page blanche dans laquelle il y a plein d'opportunités de, de dessiner ou d'écrire ou de laisser mmh. aller ton inspiration, ta créativité du moment. C'est, c'est un monde de liberté, dans le fond, l'improvisation. Tellement,
0: tellement ça. Ouais, c'est vraiment un monde de liberté. Tu arrives comme tu en as envie, avec ce que tu as envie de faire sur l'instant, encore une fois. Euh, c'est vraiment vivre le moment présent aussi parce que, euh, parce que même si on réfléchit juste avant d'entrer sur scène en disant « tiens, je rentre en faisant je chez n'importe quoi, euh, une garagiste », bah sur scène, si ça se trouve, je vais euh, me transformer en pompier ou en extraterrestre parce que ça le demande et parce que c'est le
1: monde
0: après, quoi. Et c'est assez génial aussi de pouvoir être euh, extraterrestre, trombone, euh, une pierre. On peut, être, on, veut, on peut tellement être ce qu'on veut, en fait. On peut prendre, on peut être super héros, on peut être le petit poussé, on peut être euh, un enfant, un vieux, un, on peut être la mort, la liberté. Enfin, c'est infini, c'est effectivement, tu parles de liberté, mais c'est tellement ça, l'improvisation. C'est la liberté mm. de d'être, d'être qui on veut et ce qu'on veut, en fait.
1: Wow, puis ton impro, tu me répètes, es situé dans... Okay. Ouais, dans un village, là, je ne sais plus oui. du nom de ton village.
0: <rire> c'est à Bédaride, c'est à côté d'Avignon, donc dans le sud de la France. Euh, et en fait, nous sommes un lieu de... On, on dit que ça, on est un lieu de stage et de dolce vita parce qu'on oh, wow. fait de l'impro. Pendant, parce qu'on a un atelier, et puis on a des, des lieux qui se prêtent à, l'impro, à la formation à l'impro pour les adultes. On n'a pas beaucoup d'enfants et, euh, pour l'instant. Et, euh, et tout autour, on a, tu vois, ce week-end, on était 14, ben, en fait, on a aussi fait des, euh, des la création dans la piscine. On était allé marcher dans la rivière et on s'est fait des massages là-bas, euh, on s'est roulé dans l'herbe avec des orties, on a fait plein de choses que jamais on ferait en étant euh, bien propre sur soi. Exact. Et sur le moment, c'est trop cool en fait, on, est tous, on a tous eu des boutons dans le dos et c'était cool. <rire> Je crois que c'est ah. ça, aussi, c'est la dédramatisation. <rire>
1: La Dolce Vita, on reconnaît l'italienne. Voilà, la Dolce Vita,
0: parce qu'autour de l'impro, il y a tout ce, 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 ce mode de, de bienveillance, de partage, de générosité qu'on partage tous ensemble. Euh, on peut recevoir des, des gens en québécois. On a accueilli des Québécois plusieurs fois. On les ouais. connaît pas, ils dansent chez nous trois jours et c'est trop cool, wow. dès la première... Ben, un vidéo. jour,
1: un jour serai, c'est oh
0: oui. oh oui, j'y compte bien.
1: Dis-moi... <rire> Qu'est-ce que les gens veulent, euh, te disent qu'ils vont chercher après le camp? Disons qu'ils vont passer trois jours après. Qu'est-ce qu'on va chercher quand on va faire un, un séminaire? Je ne sais pas comment appeler ça. Là, un mais, stage. Euh, une retraite, stage. un oui, stage. Oui, oui,
0: ce sont des stages.
1: Avec quoi on ressort de... Parce que c'est monsieur tout le monde. Ce n'est pas nécessairement des gens qui sont des professionnels d'improvisation. On a, c'est un on peu, a quand même
0: une communauté de, d'improvisateurs. Déjà, des gens qui font déjà de l'occupation okay. et euh, qui, euh, qui cherchent chez nous euh, de se spécialiser, euh, des thématiques qu'ils ne trouvent pas forcément chez eux. Euh, ils cherchent aussi une communauté, de rencontrer d'autres personnes, d'autres régions, parce qu'il y a des personnes de toute la France, euh, Suisse, Belgique, euh, tu vois, qui arrivent chez nous. Donc c'est aussi l'occasion d'échanger avec des gens de, qui improvisent peut-être différemment ou qui ont d'autres concepts et autres. Et euh, je crois que les gens ici, viennent beaucoup chercher un cocon d'amour, en fait, aussi.
1: <rire> OK.
0: Et parce qu'on a, euh, on a... La communauté. La communauté. Mais au-delà de la communauté, on a une love box. C'est-à-dire que pendant le stage, on peut écrire des mots euh, gentils à, à quiconque. Hein. J'ai adoré faire certains proies avec toi, ou euh, j'adore ta cuisine, ou enfin euh, quoi, <rire> quoi que ce soit. Et en fait, euh, le, le dernier jour, on dépouille les mots. Chacun repart avec ses petits mots qui font tellement... Enfin, voilà, qui donne du baume bon au cœur, et, et du coup, c'est aussi, euh, si on n'a pas trop le moral, ben, quelques jours après, on peut ressortir nos petits mots, et puis ça fait du bien, quoi.
1: waouh waouh <rire> wow. Puis ça, tu fais ça avec ton mari, oui, je crois? Vous êtes, vous êtes tous les deux oui. avec Christophe, vous êtes les deux à faire ça. Est-ce que c'est en lien ou pas avec ton entreprise, les services que tu offres? Est-ce que tu es capable de faire un lien où c'est vraiment deux choses distinctes? Alors, que tu...
0: Ça a été une, deux choses distinctes pendant pas mal de temps et là, en fait, ça fait euh, quelques mois qu'on met en lien euh, puisqu'il y a des clientes maintenant qui viennent ici pour des séances. On accompagne aussi des entreprises euh, en stratégie, mais du coup aussi, on peut leur faire un atelier de cohésion avec l'impro. Euh, okay. Donc oui, on mixe de plus en plus euh, le lieu et la société, en fait. Voilà, au départ, c'est okay. deux choses différentes et de plus en plus, il y, y a des ponts qui sont énormes entre les deux, quoi.
1: Mm-hmm. Puis en quoi l'improvisation, justement, qui peut être utile à, à l'entrepreneur? Tantôt, tu as parlé de, euh, de, de, de reconnecter avec sa valeur. Oui. Mais est-ce que l'improvisation peut, euh, justement, t'aider à à te propulser ou à te mettre en, en évidence ou comment tellement, Qu'est-ce qu'on peut aller chercher Tellement,
0: on peut venir y chercher euh, de la confiance, la confiance mm-hmm. de soi et de la confiance aux autres. On peut venir y chercher ouais. euh, des techniques théâtrales pour porter sa voix. On peut y chercher euh, des, de la joie, en fait, parce que pour moi, le moteur premier qui te fait passer à l'action, c'est la joie et, euh, et le plaisir. Mm. Et du coup, ah, si tu alimentes ce moteur de joie, ben, tu es plus fort. T'es plus ancré, euh, tu as plus envie d'oser en fait, donc on vient chercher tout ça. Euh, on vient chercher aussi à se surprendre parce que nous on n'est pas conscient de ce qu'on fait sur scène par exemple lors d'un stage. Quand y trois quatre personnes qui te disent waouh, mais alors oh, quand tu rentres sur scène, tu as une telle présence, mais c'est t'as, t'as rien à faire quoi. Tu naturel, toi tu fais ah oh ouais, ah oh ouais, et puis du coup tu le crois à force et du coup tu renforces ta confiance, ton estime de toi. Euh, c'est 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 dingue quoi enfin c'est euh, je pense qu'il faut le le, le ressentir pour ça et euh, et et pour pour savoir enfin ce que ça fait ne serait-ce que pendant le confinement on a fait énormément d'ateliers en visio parce que les gens étaient chez eux okay. et, euh, et ça a été vraiment un, un, une bouffée d'oxygène pour plein de gens une bouffée de joie d'oxygène de ok on pose il se passe on sait pas ce qui se passe mais là on s'amuse et du coup, euh, on retrouve le sourire et puis on se reconnecte, on a fait des apéros, on a fait des choses de dingue en visio, on a wow. utilisé la caméra pour dire en mise en scène, euh, moi j'ai fait, euh, j'ai lancé un défi, euh, une espèce de série en vidéo euh, avec dans ma troupe à Marseille pour... Enfin euh, voilà, c'était assez dingue, mais du coup ça a occupé tout le monde en fait. Ça a occupé sur un projet cool. Et, mmh. euh, et voilà, donc, euh, donc l'impro, enfin euh, il faut le tester ou aller le voir, les gens qui vont voir de l'impro, déjà ils ressortent dans la banane, et, euh, et quand on en fait, euh, quelle que soit euh, la chose, c'est, c'est juste euh, énorme, en énergie positive, quoi. c'est mmh. à l'état pur.
1: <rire> je t'ai posé la question euh, récemment puis j'ai, j'ai envie de la reposer parce que, puis ça me fait encore le même effet, c'est, c'est comme si euh, j'ai l'impression qu'en improvisation, il euh, faut laisser, puis tu l'as pas dit tout à fait comme ça, mais c'est, faut, faut laisser venir euh, ce qui vient sans trop réfléchir. C'est un peu comme euh, intuitif, hein? Ouais. Fait que, j'aimerais ça tu me dises comme, c'est quoi la différence que tu vois entre improvisation et intuition? Est-ce que c'est la même chose ou c'est deux choses distinctes, à ton avis?
0: Euh, je pense que, que, que c'est très lié, en tout cas. Parce que l'intuition, j'ai cherché, tu vois, avant, euh, avant la, notre interview, euh, c'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Et en fait, je trouve ça très chouette parce que ça ne recourt pas au raisonnement et en impro, c'est pareil. On ne cherche pas dans notre tête on cherche dans nos tripes, enfin même pas on cherche, on trouve dans notre. tripes. Mmh. Pour moi, l'intuition et l'improvisation, c'est un peu la même chose de dire oui, c'est là, c'est là et c'est ça, sans se poser de questions en fait. Donc pour moi, c'est quand même très très proche. Pourquoi à des moments, on va, on va dans telle direction, tu vois, c'est aussi de l'intuition, de dire euh, on a un champ des possibles qui est infini quand on rentre sur scène, euh, mmh. entre des émotions ce qui peut se passer, etc. Pourquoi on va dans cette direction Pourquoi on sent que c'est le bon moment Tu vois, ce côté de sentir, tu sens quand tu peux rentrer, tu sens quand tu peux sortir, tu sens... Et pour moi, le, le ressenti, cette sensation, c'est l'intuition aussi, quoi. L'intuition, c'est finalement quand tu sens les choses, qu'il faut que tu ailles là. Enfin, je sais pas toi tu en penses en termes d'intuition, mais moi, c'est, pour moi, c'est ça, quoi. Aller vers cette personne, faire ça à ce moment-là. Mm-hmm. Tu vois? donc pour moi, ça se rejoint énormément, en fait.
1: Ben, l'intuition, <rire> euh, je pense qu'il faut... C'est justement... Ce n'est pas réfléchi, en fait, nécessairement. Il y a une une certaine forme de raisonnement, mais il y a une certaine forme de spontanéité aussi, ou de de laisser aller, de faire confiance. de C'est du God-feeling. C'est drôle parce que Christophe euh, me posait la question si l'intuition est est essentielle dans les entreprises. euh, Je parlais de la théorie. U, qui est Otto Charmer qui est un professeur de, du MIT, de l'Université au Massachusetts, j'ai toujours la misère à dire ce mot-là, mot- euh, qui lui dit, ben on passe de la tête aux mains, c'est-à-dire on a un problème, on trouve une solution, alors qu'on devrait passer de la tête au cœur et du cœur aux mains. Donc, c'est-à-dire de comprendre le problème avec ses tripes, avec son, ses, son senti, Et après, laisser intuitivement émerger les solutions. Donc, euh, tu sais... C'est très, euh, très intangible, hein? c'est, c'est dur de parler de l'intuition parce que bon, te donné une définition rationnelle que tu es allé chercher, mais en même temps, c'est pas très euh, rationnel comme l'induction, c'est très ça se passe pas dans, dans, dans la tête, ça se passe vraiment au niveau En tout cas moi, ça se passe au niveau du ventre. Là, ouais. L'intelligence du ventre. Là. Puis euh... Fait que c'est, c'est. Mais j'ai l'impression aussi Euh, puis j'en parle aussi ces temps-ci, mais j'ai l'impression que le le non-verbal de l'autre personne qui est face à nous euh, on parle pas nécessairement toujours avec des mots mais on parle avec beaucoup notre gestuelle notre corps, notre intonation, tout ça mais je je pense que c'est pas seulement dans le senti, mais c'est dans ce que on on voit aussi on perçoit des des autres tu sais fait que mon intuition de dire ben, présentement cette personne-là n'est pas bien n'est pas parce que je le sens nécessairement c'est parce que je le vois aussi je le perçois je le oui, mais... fait que comme quelque chose qui est intangible mais qui est énergétique je sais pas comment le dire même mais...
0: moi je pense donc, c'est ben, le... l'énergie euh, l'énergie euh, donc des personnes mais pas que euh, enfin moi je, tu parles d'intuition mais je sais euh, quand je vais avoir une mauvaise nouvelle dans la journée je le sais c'est mon ventre j'ai mal au ventre mm-hmm. Je suis ouverte à ça maintenant et euh, à, le, à le recevoir en tout cas. Mais c'est vraiment une question de ressenti et c'est pas que des personnes. Ça peut être une lettre, ça peut être des choses comme ça et je, je sais quand il y a un truc qui est, qui est fort en fait, avant même de l'ouvrir, avant même de la voir en fait. C'est vraiment. Mmh. Euh, j'avais, euh, je raconte une petite anecdote, mais pour l'intuition, eh, oui. elle, est, elle, est, elle, est, elle est chouette. Il euh, y a mmh. des années. Euh, j'étais, euh, je travaillais dans un laboratoire pharmaceutique et toutes les, et en, toutes les années, on avait notre séminaire tu sais, de cohésion et tout ça. Et on était euh, près d'un lac et, et puis euh, le, la direction avait loué un bateau pour euh, le soir, tu sais, faire euh, souper sur le lac, euh, tout ça, et mm-hmm. une petite promenade. Je suis montée sur le bateau et j'en suis ressortie aussitôt, alors qu'il y avait tous mes chefs, j'étais salariée euh, lambda, quoi, si tu
1: Ah oui, OK.
0: J'ai pas pu monter dans le bateau, j'ai dit « je peux pas, je rentre à l'hôtel ». Et en fait, je suis rentrée et dit, j'avais une angoisse dingue et j'arrivais pas à, à canaliser. Enfin, je savais pas du tout, je savais bien que raisonnablement, j'étais à l'hôtel, c'était pas… J'avais fait une faute quand même de pas être avec mon équipe, bref. Et en fait, euh, et je les ai attendus et ils sont rentrés vers 3h du matin. En fait, il y a une énorme tempête et comme ils avaient loué un bateau, ah. un bateau à fond plat, euh, ça était vraiment à deux doigts que le bateau se renverse en fait. Il y avait une femme enceinte. Enfin, ça a été horrible, ça a été inurreur. oh Et et je, je j'ai j'ai été incapable de rester sur ce bateau-là. Ah, ouais. Ça a été vraiment comme si un truc m'avait euh, repoussé fort quoi, et je ne pouvais pas physiquement.
1: T'as dit je peux pas y aller. Et du coup après
0: ça, il y a eu d'autres voyages et les gens me regardaient. Mais <rire> dans l'avion, <et> ils <rire> bon, <rire> Mais c'est dingue. Enfin, en tout cas, euh, tu vois cette, ce truc intuition. Euh... Donc l'intuition, ça peut être pour des choses très positives aussi quoi appeler cette ouais. personne-là, euh, là d'un coup il y a une personne à laquelle je ne pense jamais, puis tiens ah, il faut que je l'appelle là maintenant en fait tout ça c'est d'intuition pour moi
1: mm-hmm. mm. ou de la... ben, et, et on parle aussi de synchronicité oui là, de, synchronicité
0: de... Et, et en entreprise bien sûr qu'il faut s'écouter euh, il faut, enfin c'est, c'est vraiment euh, important d'écouter le bon moment d'écouter euh, sa créativité aussi l'intuition c'est aussi de la créativité c'est, c'est plein plein de, de choses donc euh, oui en entreprise elle a toute sa place quoi comme la mm-hmm. d'ailleurs, où on développe justement euh, cette aisance face à, au spontané et face à l'imprévu. Et, euh, et c'est OK. C'est vraiment un, un mot qui revient beaucoup en impro c'est, c'est OK. T'as jamais tort. C'est OK. Ouais, t'as jamais tort. Et du coup, c'est super rassurant. Oui, tu, mais, non, c'est OK. Oui. Et tu réussis, c'est OK. Tu, tu t'amuses, c'est OK. Enfin, tu vois, tout est OK.
1: C'est la même chose en affaires. Oui. C'est, c'est, okay. <rire> c'est OK. Parce Moi, je, bon, je suis en, en, entrepreneur oh. aussi, puis euh, on ne sait pas toujours. Hein, on... Des fois, c'est notre instinct, notre intuition ou, ou, ou notre raisonnement qui fait qu'on fait des choses puis on les fait tout, pas toujours à la bonne façon. On ne prend pas toujours les bonnes décisions, mais c'est OK aussi. Oh. C'est un monde d'opportunités de d'apprentissage et de faire les choses toujours mieux, toujours mieux. Puis on dit ah, plus j'en Moi j'ai l'impression que c'est ça, plus j'en sais, moins j'en sais. Plus plus je t'experte, moins je t'experte. Euh, mais c'est OK, je pense que oui, puis c'est là où c'est un mal de société de, de se culpabiliser pour les erreurs ou de culpabiliser les des employés parce qu'ils ont commis des erreurs ou ils n'ont pas eu la même euh, le même raisonnement, la même décision que leur manager ouais. ou euh, Ouais. Mais c'est ok. Ouais, c'est, okay. <rire> c'est vrai que c'est rassurant. Et c'est rassurant,
0: et oui, carrément, parce que du coup, euh, euh, je veux dire, un gamin qui renverse euh, un verre parce qu'il a mis près du bord, bah, la première fois, c'est ok aussi parce qu'il découvre. Mm-hmm. Euh, ouais. et, et, euh, et c'est ça, c'est aller explorer des nouvelles choses sans avoir de pression, en fait. Qu'est-ce que ça fait si je rentre, je n'importe quoi, à plat ventre Qu'est-ce que ça fait si... Euh, enfin euh, voilà et c'est, on a vraiment travaillé c'est marrant parce que ce week-end là on a fait un, un stage qui s'appelle Mi Piace ça me plaît je suis bien en fait c'est-à-dire que tu rentres sur scène et des fois tu peux jouer et, et tu t'aperçois que t'es pas au bon endroit de la scène donc tu vas ailleurs tu vois tu t'obliges pas à rester là parce que tu es rentré là le public t'a vu là non si t'es pas bien tu sors tu t'assois tu vas voir explorer ailleurs jusqu'à ce que tu sois vraiment bien en fait j'ai mm-hmm, okay. de Mi Piace euh, donc en italien aussi
1: euh, Mi Piace ouais
0: ça me plaît, ou alors non.
1: Piace. Okay, ça, me plaît. Ouais, ça me plaît. Mi piace. Hein,
0: c'est S'écouter beau. avant d'écouter les autres, en fait.
1: Mm-hmm. Je crois
0: que c'est un... quelque chose qu'on peut mettre dans notre vie tout le temps, quoi. Est-ce que ça me plaît ou mm-hmm. Ça me plaît pas.
1: S'il y avait quelque chose en terminant, Christine, pour quelqu'un qui n'est pas issu du monde du théâtre ou de l'improvisation, qui qui est quand même assez rationnel, un un gestionnaire, un professionnel, euh, mais qui est interpellé euh, par notre discussion aujourd'hui, si tu avais un conseil ou quelque chose qu'on peut mettre en application dès maintenant euh, facile, un quick wins là, qu'on peut, euh, où on peut se développer euh, ou essayer des trucs. Là. Qu'est-ce que tu nous suggérerais?
0: Alors là, c'est vraiment euh, pour moi, euh, donc je, si je reviens sur l'audace, mais aussi sur l'impro, c'est reprendre les rênes de sa vie et jouer. Et euh, pourquoi jouer? Parce que c'est, euh, c'est libérateur, parce que ça apporte du bonheur, de l'énergie positive. Et peut-être, ben, le, 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 l'exercice que je propose, en fait, c'est de maintenant, euh, de prendre une décision qui va faire qu'on reprend les rênes, du style, j'ai un rendez-vous dans une heure, et eh bien, je vais décaler d'un quart d'heure, juste pour le plaisir de dire, c'est moi qui décide.
1: Ouais, ça. Ben oui.
0: et du coup c'est reprendre les rênes sur plein de choses qu'on subit dans notre journée on, en est, on subit nos agendas, on subit nos, nos to-do list, on subit euh, nos relations, on subit euh, quelquefois des choses et en fait euh, du coup on s'aperçoit plus qu'on subit euh, quelque chose et que quand on subit on n'est pas bien on n'est pas parfait, mm-hmm. on n'est pas au meilleur de sa forme et du coup de reprendre les rênes euh, ben voilà, j'ai envie d'un, d'un thé oui il est 17h et euh, j'en ai envie maintenant je le fais je décale mes rendez-vous, euh, j'en annule, je les repousse aussi si, pour avoir du temps, juste pour regarder le soleil. Euh, mmh. et, c'est, et c'est pas grave, et là encore c'est ok, parce que c'est okay, si on ouais. multiplie ça dans une journée, on reprend le pouvoir sur notre vie, sur notre prof- monde professionnel, et aussi sur notre vie, on retrouve le plaisir d'être où on est, et du coup on devient plus performant, parce qu'on est à fond dedans. quoi. Voilà, mmh. Petit exercice très facile, ça peut être sur tout, sur tout, tout, tout. Euh, juste le fait de réfléchir qu'est-ce que, qu'est-ce que je, c'est un peu euh, j'ai un spectacle que je présente dans un mot qui s'appelle Sale Gosse oui. un peu ça en fait, un, et si on revenait un peu des sales gosses ça serait cool non? <rire>
1: pour reprendre notre ça serait et... génial <rire> dans ce, ce jeune monde de liberté où il y avait de responsabilités, euh, ouais. plein de plaisirs, euh, des relations. Euh. Moi, je, me, je, je pense souvent à, 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 au temps où je, j'étais adolescente. Autant ça a été des périodes souffrantes de ma vie, ouais. hein, parce que l'adolescence, c'est difficile. Mais en même temps, c'est une belle période qui me ramène plein de joie, plein de... Ouais. Puis j'aurais envie de revivre ces moments-là euh, à nouveau.
0: Et, et C'est un peu, c'est un peu ça euh, avec ce, ce, ce petit exercice qui est vraiment super facile. Alors, ouais. Tu vois, si ouais. tu as envie de manger maintenant, euh, le repas du soir, ben, que, tu vois, arrêter les conventions, les « il faut que », tout ce qui est injonction, c'est « qu'est-ce que j'ai ouais. envie là, maintenant ?» ben, Je le fais. Et, et ce n'est et c'est pas grave, enfin, je veux dire, ça ne met pas en péril quoi que ce soit, ce n'est pas pour ça qu'on n'est pas des pros et tout ça, c'est juste reprendre vraiment le cours de notre vie. Et euh, du coup, ensuite, je, je, à la conférence sur l'audace, je lance aussi un, un, une grande fête de l'audace là, euh, ah oui. juin. Euh, c'est euh, voilà, ça, ça date de ce matin. Je me suis dit, euh, j'ai tellement bien, ah. hein, j'ai tellement de bonheur et en fait d'échanger, c'est tellement fun euh, que, euh, que je lance un, 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 une grande fête de l'audace en fait, un défi où je ferai des lives, je proposerai, je proposerai pas mal d'exercices et tout ça peut-être un atelier d'impro, surprise, studio euh, wow. et tout ça. On fait des exercices vraiment.
1: Par visio, donc on va pouvoir assister là, oui cette fois-ci parce que la pièce de ah, théâtre, là, faut à... ben, ouais, on, peut, on peut aller sur place mais c'est un peu plus difficile mais euh, là, on va pouvoir le faire. Oui, euh... c'est ça,
0: c'est l'idée. Bon, ben,
1: tu vas nous partager les liens, on oui, va les mettre. Je, je vais les mettre crainé, dans mais l'épisode. Oui, ben, D'ici le temps que l'épisode soit publié, euh, je, je, oui, vais, je vais certainement pouvoir mettre les liens. Sinon, je vais attendre publier non, pour non, qu'on puisse là, mettre là, les liens. Je vais les faire et j'ai envie de te partager quelque chose que j'ai fait, euh, je termine avec ça, c'est euh, de, 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 de d'essayer puis de, 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 de se donner cette liberté-là euh, puis de revenir dans, dans la jeunesse. Moi, je, je me souviens d'avoir fait un voyage avec euh, des copines au Mexique euh, il y a quelques années, puis euh, moi, je suis quand même assez... Euh, je, 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 je suis dysfonctionnelle dans le chaos, mais je suis très traîneuse. Hein, je, je suis bordélique, fait que je me, me, je me rentre moi-même dans un chaos, puis ça me... Je suis dysfonctionnelle, mais ce qui fait que j'essaie toujours de ranger les choses pour ne pas me perdre, parce que je, je me perds aussi. Et là, je me suis dit, j'avais ma chambre, les filles partageaient la même chambre, j'avais ma chambre, puis là, je me suis dit, je me laisse aller dans le bordel. Le garde puis les portes de garde-robe ouvertes, euh, tout était vraiment bordélique partout. J'avais tout mis dans un... sur le même bureau. J'étais tellement heureuse, Christine, <rire> c'était, c'était facile, c'était, c'était léger, c'était fluide. Et depuis, j'ai beaucoup moins euh, je me laisse aller un petit peu plus dans justement les galets pour regarder garder un un peu plus bordélique dans mes affaires. Puis je, je fonctionne un peu mieux, mais j'ai adoré me permettre ça. <rire> ben oui, c'est ça. C'est vraiment ce que tu dis, c'est
0: s'autoriser à. En ouais. fait, tout, pendant toute notre enfance, on nous a dit ce qu'il nous fallait faire, donc on demande l'autorisation quelque ouais. part en tant qu'adulte. Est-ce que je peux laisser les portes Non, ça se fait pas. Est-ce que je peux euh, décommander mon rendez-vous Non, ça se fait pas. Tous les euh, trucs qu'on nous a appris, en ouais. fait, c'est reprenant aussi notre autonomie d'adulte et de dire, mais ouais, carrément, mes portes sont ouvertes, c'est tellement le fun, quoi. Euh, et, et plein, plein de belles choses. Euh, manger à 4 heures de l'après-midi, euh, aller au soleil plutôt que... Enfin, je sais pas, il y a plein de choses plutôt que passer un appel qui peut attendre une demi-heure. Souvent, c'est mm-hmm. en fait un monde d'une, de choses. On met du sérieux beaucoup dans plein de choses. Sauf qu'il y a des fois des appels que tu les fasses à 20h ou à 20h30, ça bah, ça change pas à la donne. Mm-hmm. Du coup, par ouais. contre, au lieu de se, se prendre au sérieux, ben faisons autre chose
1: qui nous fait nous mmh. en fait. Il mmh. ah, y a tellement de belles choses que tu nous as dites, Christine. Euh... Et je, 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 j'ai plein de notes là, de, <rire> en salle l'action se, 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 se s'autoriser, euh, euh, saisir les occasions, euh, et créer à travers la page. En tout cas, il y a plein de choses. Je te remercie infiniment de, de ton temps, Christine. Je vais mettre les liens pour qu'on puisse te rejoindre. Écouter aussi ton podcast mm. Ose oh, ta singularité. Puis là, la fête de l'audace, c'est sûr qu'on veut participer. C'est on super. Va, libérer l'agenda dans la semaine dans la, vers la mi-juin, puis euh, on va écouter ce que tu fais, puis on va essayer de participer le plus possible. Super. Merci infiniment de ton temps, puis euh, ben nous, on, on est chanceuses parce qu'on on va avoir l'occasion de se revoir oui, euh, oui, dans oui. les... Ben, Mmh. parce qu'on est dans le même club euh, élite de, de podcasteurs donc euh, mais merci infiniment ma chère euh, ma chère Christine. merci à
0: toi Vicky c'est toujours un vrai bonheur de, de partager euh, voilà vraiment euh, donc merci 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 et oui la fête de l'audace venez parce que je pense que plus on est nombreux plus euh, l'énergie sera euh, dégoulinera sur chacun de nous quoi donc euh, et, euh, et en fait de voir quelqu'un qui passe à l'action ça donne envie en fait euh, juste pour terminer avec ça Robert Dill ça a mis en place euh, euh, des niveaux logiques et le premier niveau sur lequel on s'appuie, c'est l'environnement. Donc, si on est entouré de gens qui n'osent pas, qui ont peur, qui font faire attention à tout, bon, c'est difficile de passer à l'action. Alors que si on s'entoure de personnes qui foncent, qui s'amusent, qui ont de la joie en, en elles, eh ben ça, ça rejaillit. Donc, euh, c'est ça que je veux faire avec ma fête de l'audace, en fait, rejaillir, faire rejaillir la joie et, et qu'on soit plein à se prendre par la main, virtuellement, à travers le monde, pour passer à l'action, quoi, et s'en réjouir. Ah,
1: c'est wow. Ben merci pour, euh, pour ce que tu fais. Merci <rire> pour ta mission, de servir ta belle mission. <rire> merci. Beaucoup, ciao, ciao. Mickey. Comme Christine, tu aimerais être audacieux, à être audacieuse à travers tes projets en gestion de changement. Alors, je t'invite dans mon prochain webinaire le 6 juillet prochain pour éviter les pièges en gestion du changement organisationnel. On va parler de c'est quoi l'écosystème d'une entreprise en équilibre. Des différents pièges à éviter et des six étapes musclées et certainement audacieuses en transformation organisationnelle. Tu vas trouver le lien dans les notes d'épisode pour t'inscrire, bien évidemment. Et si tu n'es pas encore inscrit, abonné à mon podcast, je t'invite à le faire sur la plateforme d'écoute de ton choix. Tu vas avoir un petit, un petit plus en haut à droite. C'est facile, tu cliques dessus et le tour est joué. Tu vas alors recevoir les alertes de mes nouveaux épisodes, comme ça, tu ne vas rien manquer. Alors voilà, sur ça, je te souhaite une très belle semaine de l'audace. Ciao, ciao!